0: Здравия желаю,
1: уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской. Правда, с вами, как всегда, два офицера в отставке. Один из них Виктор Баронец. а второй из, а них...
2: из них... Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи. Страна,
2: слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чесланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Информ фондов ДВС, Макола, поехали, Викторий Николаевич.
1: <сосвяз muchos> что у нас сегодня в программе? Ну, прежде всего, на ответ на часто задаваемый радиослушателями. Вопрос. Что же это за беспилотник такой ланцет, о котором каждый день, каждый день говорят наши командиры. Об этом сообщает и Министерство обороны в своих брифингах. И уж ланцет... Пожалуй, единственный российский беспилотник, который чаще всего мелькает в средствах массовой информации. Поговорим сегодня об этом. Поговорим и о том, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. Но ну, а прежде всего... Прежде всего мы хотим сегодня с Михаилом Тимошенко поздравить всех сотрудников, которые имели или имеют отношение к военным представительствам Министерства обороны Российской Федерации. 5 июля 1645 года по указу царя Михаила Федоровича на Тульском оружейном заводе Вели приемку артиллерийских орудий вот с этого дня, и начала свою историю. Очень важная служба, которую можно образом образом назвать государственным государевым оком на оборонных предприятиях, военная приемка прошла очень серьезную, трудную, зачастую даже драматическую историю, как это было, опять приходится говорить про Средюковское время, когда вытравливали, вытравливали воинпредов с наших оборонных предприятий. Я хорошо помню то время, когда написал, наверное, полтора десятка статей на эту тему, не потому что мне так захотелось, а потому что я получал огромное количество жалоб от его величества военпредов. Ну что, в последние годы, последние годы служба военных представителей начала оживать. Так, во всяком случае, нам сообщают. И эти люди по-прежнему следят за качеством той военной продукции, которая идет в вооруженные силы и в другие силовые структуры по гособоронзаказу. Ну, а теперь о ланцете. О ланцете. Что же это за зверь такой? Почему же так часто о нем и восторженно говорят и командиры, и журналисты? Что такое ланцет? Это прежде всего бороживающий боеприпас. Где он делается? Отвечаю, есть такая компания-зала, она существует в структуре концерна «Калашников». Вон так, тут, в этом предприятии, на этом предприятии, и появился «Ланцет». У него есть две основные функции. Это ударная функция, то есть бьет боеприпасом, и разведывательная функция. Как далеко способен летать «Ланцет»? Тут я сразу говорю, что у нас два вида «Ланцетов». «Ланцет-1» и «Ланцет-2». Вот тот, который первый, летал на дальность 40 километров, а «Ланцет-3», ну так почему-то 1 и 3, летает на 70 километров. Сколько весит? 12 килограммов. А сколько под брюхом у него там вес боеприпаса? Есть разные. У «Ланцета-1» 2 килограмма, а у «Ланцета-3»... 3 килограмма, ну, по секрету скажу, что вроде бы уже даже есть и 5. Э -э Против чего используется наш ланцет? Спектр очень большой в зависимости от вида снаряда. Там осколы футбасные, если есть, а -а есть еще и бронебойные боеприпасы. И он используется против танков, БТР, боевых боевых машин. Пехоты. Сколько он может провисеть в воздухе? Отвечаю, 40 минут. Наши конструкторы, ученые, технологи, инженеры позаботились о том, чтобы у у этого ланцета было огромное количество необходимых для успешного выполнения задач аппаратура была там и оптика электронное наведение и телевизионное наведение есть даже по секрету скажу защита от лазерного оружия противника изготовлен наш ланцет из композитных материалов Так, есть у него любопытная вещичка. У него э, при необходимости он может развивать скорость до 300 километров в час и уничтожать вражеские э, беспилотники. Ну, а теперь, заканчивая рассказ про Ланцета, скажу, что в истории вот этого беспилотника, когда будете заглядывать в Яндекс, вы увидите, у него там... Э, огромное количество крылышек, вы знаете, такие х-образные крылья у него, э, два ряда, вот это знаете, что то верное примета, что вы видите ланцет. А 1 декабря 2022 года вошло в историю этого беспилотника как день, когда он намолотил самое большое количество вражеской боевой техники. Мне предоставляет удовольствие перечислить вам справку, которую получилось вместо боев Министерства обороны Российской Федерации. Итак, 1 декабря «Ланцеты» уничтожили 15 реактивных систем залпового огня. 10 самоходных артиллерийских установок, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 радиолокационных станции и 6 танков. Но, наконец, последнее. Обыватель обязательно. Бронец. А почему? почем, почем, почем? Отвечаю, когда ланцеты шли маленькими партиями, только разгонялись, они стоили в пределах 35 Тысяч долларов. Ну, а теперь на поле боя. Теперь нашей специальной военной операции. Только что радио, Комсомольская Правда, передала вам сообщение о том, где идут наиболее интенсивные бои. Я бы выделил, если бы меня спросили, где сегодня горячее всего, я бы, конечно, пока выделил Бахмутское направление. Ну, хорошо, будем говорить, Артемовское направление. Вот там противник стремится опять. Он уже несколько раз пытался, несколько, пожалуй, недель после того, как мы взяли под контроль Бахун, он пытается обжимать этот наш э, город или, скажем, наш опорный пункт с двух флангов. И сегодня, вот сейчас, судя по интенсивности действий украинского подразделения, он не оставил этого э, своего намерения. Где у нас наиболее активно... э, наносятся удары наша артиллерия авиация э, ну скажем так э, на первом месте непропетровская область она а не ну это как уже по новому по киев харьковская и сумская область что сделали украинские пропагандисты вот запоминайте это вдруг объявлено Харьковской области, в Черниговской, предлагают населению немедленно эвакуироваться. Представляете, города с таким гигантским населением, куда бежать людям, зачем бежать? А украинские пропагандисты говорят, давайте, убегайте, убегайте, скоро будут тут вообще руины Сталинграда русские вам будут устраивать. И резня, резня, да, обязательно резня обязательно. Ну что, что касается Запорожской атомной электростанции, идет дикая возня украинской пропаганды. Вы знаете, уже тысячу раз последний последние дни Киев сказал вот-вот, не сегодня, а завтра. Надо хоть на часы посмотреть, 16-12, когда же э, россияне, которые и контролируют работу электростанции, и охраняют электростанцию, они будут сами по себе стрелять и сами себя И вообще на сегодняшний день назначали, на пятое число. Да. Ну что, будем теперь говорить и о печальном, о том, что вы наверняка уже знаете. Да, мощные удары противник нанес по Макевке и пострадало, как уже многие из вас знают, 36 человек. Ну, э, что касается еще таких прицельных высокоточных ударов по районам дислокации отрядов «Кракен» и «Грузинские», э, «Грузинские товарищи», там, ну какие они нам теперь товарищи, просто по «Грузинскому батальону» нанесли достаточно серьезные удары. Ну и заканчивая свой доклад, я не могу не обратить ваше внимание на жалобы министра обороны Украины Резникова. Он пожаловался, что россияне приспособились к избиванию хаймерсов и не только физическому уничтожению, но и рыба, Видите, русские обрабатывают электронные мозги хаймерсов, что они промазывают на стоит и 200 метров. Ну, ну не Значит, знаю. Не Это нечестно. Да, конечно, конечно. На этом, дорогие друзья, я свое вступительное слово заканчиваю. Сейчас будет короткий перерыв, а потом мы с Тимошенко будем ждать
0: ваших звонков. Военное ревью полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баронес. А мы ждем с нетерпением ваших желательно конкретных вопросов. С нами в нашем экипаже неизменная Катенька, которая нами сообщит, кто же дозвонился сегодня первым. Андрей из Петербурга. Пожалуйста.
3: Добрый день, военное ревью. Вы знаете, вчера вот отрывком посмотрел программу Соловьеву, из которой понял, что э, отслужившим на ленточке будут давать преференции в институте только 10 баллов, что практически ставит крест, как вот обсуждали гости программы, на их поступлениях. Тут же вспомнилась встреча наших военкоров с президентом, когда на ней присутствовал, э, что было приятно, Сладков, который, как известно, не со всеми генералами дружен, и даже он попытался организовать массированную атаку вопросов на президента. И там, в частности, вот поднимался вопрос и, и, как я знаю, о бесплатном образовании высшем для служивших на фронте и о продвижении их по службе. По то есть по другим направлениям. Президент вроде как согласился, Не,
1: что не спешите, военно... не спешите. У вас есть возможность еще по 15 минут задать вопрос. Давайте, погоните. Задав... Вот. Да, президент Дайте, вроде давайте. бы был
3: согласен дать карьерный рост Но... им по военной и милицейской части. Скажите, пожалуйста, а почему так не желает наш президент, на ваш личный взгляд, и наша элита чтобы отслужившие на фронте заняли государственные посты в государственном секторе, а не только в милиции, военном и... А что, президент, там... извините, что влезаю,
2: а что, извините, президент лично распорядился не больше 10 баллов добавлять?
3: Ну, практически сделала государственная структура, а президент пока что на эту тему не высказался.
1: Ну, если он не высказался, зачем же вы вопросы задаете? А может, Путин скажет, во всех силовых структурах вести одинаковый, сказать рейтинг и так далее.
3: Да, он еще он высказал не
1: высказался бы, сам что... на эту тему.
3: Но высказался на тему, что двигать только по военной и по милицейской части, а не двигать по службе государственных чиновников. А это была бы хорошая смена элиты в стране.
1: Хорошо. При случае Владимиру Владимировичу подскажем. Хорошая идея. Конечно. Неплохая идея. Да. А кто не воевал на государственную службу, не пойдет. И места не найдет. потому Может, что почистить немножко, немножко. Ну, закон. Конечно, закон да. почистить, и все встанет да. на свои места.
2: А то есть вы к... но
1: добить да? да. Значит, дорогой мой человек, не бессмысленная идея. Давайте другой стороны. Давайте другой. Человек не воевал. Но он перспективный государственный чиновник. Вон, вон, ты не воевал. А вот тот, кто воевал, и двигается по службе. Правильно, да? Я размышляю.
3: Но... А давайте сравним количество чиновников в стране и отслуживших а, а это на уже,
1: это, это, уже, это уже другой вопрос. Нет, давайте ну, сравним.
2: Те, 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 кто прижился и размножился половым путем среди чиновников, эта песня другая, отдельная. Мы понимаем, что люди, как всегда, ищут там, где лучше и теплее. И находят места, естественно, в госаппарате. И их там больше двух миллионов. Угу. В уважаемые в
1: Советском Союзе. Да, да. Чтобы к не тереть, уважаемые. Давайте вот все спрессую вашу идею. Люди, которые отвоевали на передке, да, они должны иметь преференции во всех областях, уважаемые. Вы согласны с этим, Питер? Абсолютно. При получении Но главное, жилья в при при по Да. Ну, вы знаете, а если бездарь? Героически воевал, но бездар по службе. Что будет делать?
3: Значит, через год выгонят за плохую успеваемость. Но за год подтянуть человека
1: можно.
3: Я после армии поступал во второй институт. Я был самым последним в группе. Надо мной все смеялись. Но, правда, попал в элитную московскую группу. Через год я уже убедился, что я с группой из Азербайджана был бы там у них на первом месте. А через два года я догнал. Тоже, поверьте, конечно, не война полегче, но тоже было нелегко. И, тем не менее, получилось. У нас что, тупые ребята служат? Вот в Америке, я знаю, один американский генерал говорил, что у них эта проблема закончилась, когда выяснилось, что служивший солдат поступает в ВУЗ, и оказывается, что он там в третьем поколении наркоман, ну, условно говоря, и он не способен учиться. И они сказали, мы поставили на этом квест. Но у нас же еще так, не такие
1: ребята. Этот вопрос безбрежный, уважаемые. Мы, давайте Хорошо, вот как-то его паковать. паковать. Паковать, паковать, паковать. Преференция для воевавших. Все, вот, вот два-три слова, и мы вас поняли. Согласны, согласны. И отшибать лапы
2: тем, mm-hmm. кто вносит такие поправочки насчет счет 10 баллов, то есть 5-й А может, у него цвет глаз не тот?
1: Mm-hmm. А? Ваша, идея ваша нам нравится, мы ее принимаем. Ну, и идем дальше. Кто да. у нас в эфире? Геннадий Белгород. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, товарищи полковники. Ответьте
2: мне на два коротких вопроса. Первый вопрос. Есть ли у Владимира Путина
4: какие-либо награды? Если есть, то почему он их никогда не надевает?
2: Это надо у Путина как-то спросить, да, Миш? Да. А не Ты хотели это... бы вы спросить у Иосифа Сергеевича Сталина, почему да. он не носил э, геройскую звездочку? Да. Не знаю. Социалистического знаю. А, вот именно.
5: Угу.
2: Вот, вот именно. Второй вопрос. Потому второй что он вопрос. считал, что победа угу. в стране досталась не лично ему, угу. а всему
1: советскому народу. Вот мне хочется знать, туфли какой фирмы носит Путин? Миш, ты не знаешь, а? Yeah. Вот на, вот, ну, а вы не знаете, уважаемые Вот родители, меня настораживает,
2: да? что он носит часы, по-моему, Франк Мюллер. На правой а на руке. Деле, да, ну что такого, Франк Мюллер? Mm-hmm. Вот когда посмотришь, как мне говорят, на Михалкова, у него же Роликс. Е-мое, Роликс – негритянская фирма. Почему-то вот как не ткнешься, Если человек действительно очень богат, то он покупает у Лис Нардин. Это самые сложные и самые точные механические часы. Но нет, ему нужно с бронзулетками, с брошками. блин.
1: Давайте второй вопрос. вопрос. по первому мы справимся. уважаемые. очень интересный вопрос. Очень интересный. При случае, если узнаем, это очень интересный вопрос. Да, второй вопрос, пожалуйста.
4: Если начнется полноценная
6: ядерная война между ядерными странами в настоящее время, то останется ли кто-либо в живых из людей? Или на Земле все погибнут? Это как с
2: «Ланцетом». Если вы хотите увидеть все четыре ролевых поверхности «Ланцета», и вам это удалось, это
1: последнее, что вам удастся увидеть. Но ну, если конкретно, не все на земном шарике э, в разрывах умрут. Кто-то умрет от того, что наглотается пыли, да? Кто-то от облучения. Но ну, и а где-то до далеких-далеких островах, Миша, где... Там, где-то, умрут, где-то... там умрут от голодухи, потому что ни черта вырастать не будет. Но земной шарик покорежит очень серьезная ядерная война. Точка. Ответили. Нас ругают, что мы длинно отвечаем. Кто в эфире? Поехали. Вячеслав Сергеев Пасад. Пасад, да. Здравствуйте, Вячеслав. Андрей Ставрович.
7: Добрый день. Всем привет. Хотелось бы поправить, ответить человеку по-быстрому и задать свои вопросы. Насчет наград Путина. Очень просто ищется. В Википедии открываете список наград, очень большой объемный список советский, российский, иностранный. Имеет знак почета за 88 год, орден почета за 96 год, именной палаш, орден Хошимина и так далее. Читайте, открывайте, спокойно читайте, пользоваться интернетом, я думаю, все могут в 2003 году. Теперь не все, по ним, по не все.
2: Как мы поняли из вопроса, не все. А теперь, пожалуйста, вам.
7: Ничего, научится. И не все, действительно. Кто, кое-кто не может найти в интернете э,
1: код Перми. Правильно?
8: А если 16, на это надо 3 раз, секунды, просто. уважаемые?
1: Прием, а если на это надо? Не быстро не назовите мне, пожалуйста, код Сахалина. Мгновенно. Раз, два, три. Назвали? Не, за 5 минут не назову. Назовите назову Канберы. Код Канберы назовите быстро. Называйте вы, быстро. Вы, вы код Монако Ой, ты, Боже мой, вы, наверное, вы еще образованный на, человек. На Стульчик, блин. А. Вопросы быстро называйте. Код Надеюсь, да? Давай, вы быстро. А Вы как перебивать. думаете?
2: Нет, я хотел бы ответить на этот вопрос. Насчет кода Перми. Код Перми, ну, конечно, на вскидку я тоже не скажу. Для этого а надо зайти 24. в интернет и посмотреть. Код телефонный, код Перми. А вот для того, чтобы зайти в интернет, я вынужден отключить передачу, открыть Яндекс и задать ему вопрос». И таким образом вы обидитесь и скажете, а он не отвечает на мои вопросы, он на меня болт положил с левой резьбой. Так что, пожалуйста,
1: задавайте свой вопрос с левой резьбой, мы послушаем. Чтобы э, предъявлять я такие претензии, скажу. по интеллекту надо следовать сразу для табуреткой. Я должен был бросить радиослушателей, перебежать к компьютеру и искать код Перми. Не знаю, Борис. Вот так вот, да? Вот надо, прежде чем делать упрек, хоть дать. немножко мозгами пошевелить. А у меня такое впечатление, что ваш шифер посыпался. Давайте ваш вопрос.
7: Хорошо, задаю. Надеюсь, вы не будете перебивать. Это коротко, и люди. Буду перебивать, Это если вы будете говорить. Спикер, Только спикер вопрос думает, Вячеслав Володин написал пост в своем интернет-телеграм канале. Страна оказалась на пороге гражданской войны. В чем причина такой нестабильности? Стремясь к политической монополии, президент последние годы снижал роль профсоюзов. Традиционно играющую значимую роль в, в, в жизни государства. Выдавливал политического поля социалистов. Эх. Все это привело к тому, что проблемы стали обсуждать, не в стенах парламента, а на улице. Президент своими действиями...
1: Вы всю статью что, Володина во будете читать или нет? Это все Володин написал? Или да? вы а, сейчас международные? говорите? Международные. <гум> да.
2: Ну надо же какая досада.
1: Военная
0: вопрос я не задал Сейчас а? будет читать Военное Полковника Виктора Дмитрий Гоблин Пучков И Кузькину мать покажет И что такое хорошо Расскажет И вообще Дмитрий Юрьевич Плохого не посоветует
2: Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные,
1: так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И
1: бронец и Тимошенко продолжают отвечать на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. И кто у нас в эфире, Катя? Сейчас с нами Сергей Невосибирский. Новосибирск. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи.
9: Вот в этот день, в третьем году, Курская битва началась. Да. И вопрос... И у меня вопрос такой, а почему в армии не применяют такое изобретение, как магнитогенератор? Это простое устройство. Магнит прощает вал, на котором расположен генератор. Вырабатывается эта электроэнергия. Все
7: это же фактически вечный двигатель. Да Блин, даже в очень хорошая мира штука будет. как
2: вашу? Нет, а Курская битва-то причем.
6: Нет, но ну вы не сказали, я напомнил.
1: Да. Спасибо, что напомнили. Вообще-то по магнитогенератору вам бы лучше позвонить в Бауманку. Там люди этим занимаются и дали бы вам в высшей степени квалифицированный ответ, уважаемые. Договорились? Вы меня слышите?
2: Можно мы мои...
1: Это энергетический а,
2: институт. Там да, все про электричество да. знают. Угу.
1: Уважаемый радиослушатель, скажите, пожалуйста, вы можете нам мгновенно назвать код Ангарска сейчас нет? Ага, ну нам спасибо, нужно.
5: Виктор Николаевич. Не, спасибо. я ну, говорю, все. можете да, назвать ну, или Виктор нет. А?
1: Ну, Назовите что, код Ангарска, пожалуйста. Тут нам надо позвонить, тут да, помочь человек. Да,
5: да, ну, да, ну понятно,
6: все, все.
1: Что все понятно? Как... Что, что понятно?
2: От Ставрополя мы запомним <свят> на всю жизнь. Поехали. Да, да.
1: Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Виктор Алло. из Петербурга. Аля. Да.
4: Добрый, де... Добрый день, Добрый. Э, Виктор Николаевич. Значит, вчера вставал вопрос по нехватке офицеров э, в российской армии. Скажите, пожалуйста, стоит ли нам э, вернуться. Э, Период советского времени, когда в, в основных военных училищах обучение было 4 года, и учили в основном по специальности, которая нужна в вооруженных силах. Потому что перешли в 90-е годы на пятилетнее обучение, обозвали военное училище институтами. И даже вот я знаю, военно-политическое училище было – Значит, дополнительное там у них образование. Бакалавриат юрист выходил оттуда. <связь> Ко мне в 97-м году пришел лейтенант, значит, ты пять лет отучился. И как результат? И офицер из него никакой, и тем более никакой юрист. Вот и... Полностью перейти на казарменное положение в военных училищах, если вот так вот можно выразиться. Потому что именно с утра до вечера все находятся в казарме, и время на обучение у них есть, всему чему положено, и что нужно знать в вооруженных силах. Вот ваше мнение.
1: Ну, и, прежде мое мнение, человека, который 4 года обучался в училище на казарменном положении. Ну, уволение, конечно, было. А я вот не услышал от вас самого главного. Как нам увеличить? Где нам добыть те 100 тысяч офицеров, которые в ближайшие годы будут необходимы армии? Вот что нам, народ, нужно. Какие-то подсказки дайте власти, Министерству обороны, а? Где нам набрать их? Как их набрать, а?
4: Значит, одно из... Вот чисто мое предложение. Очень много э, выпускников сразу же после вот это, конец 90-х, 2000-х год, начало 2000-х получили диплом и уволились. Значит, их э, мобилизовать на вот этот вот период там, пока вот становление идет, на 5 лет. Пусть они вспомнят, чему их учили. Потому что очень много. Где-то года три тому назад я... Слушал э, в интернете, прослушал э, выступление выпускника военно-медицинской академии, здесь, которая в Санкт-Петербурге, значит, он получил направление в Крым, значит, и его поставили командиром взвода, там, ну, медицинского, по всей вероятности. И вот что зарплата там маленькая, дескать, вот, и хотел должность повыше. Ну, я возмутился, конечно, его начальника медслужбы прям
2: сразу ставить. Вот вот мое предложение такое вот, кто после... Ваше предложение понятно и ваши переживания понятны. А как вы думаете, сколько лет будет, если мобилизовать сейчас тех, кто уволился в 1990-м, 91-м, 92-м? Сколько мем лет?
4: Нет, ну, брать определенные... Не нет, не нет тут, не нет тут. Хар- хорошо, а хорошо. Ну, 40-45, пусть вспомнят. И, и лейтенанта сразу погоны давать.
2: Ага. Возвращать погоны. И 36 Лейтенант. рублей, да. и 36 да. тысяч да. зубы. Да. Вы чего в самом деле? Тогда уж давайте вспоминать опыт Великой Первой мировой войны, когда были созданы школы прапорщиков, куда набирали толковых, толковых, унтеров и рядовых. Вот Рокоссовский, например, ее кончал.
1: Уважаемые ресурсы есть, но их надо очень крепко обмозговать, чтобы все было толково, чтобы мы потом репу не чесали, сказали, как мы могли, ну как мы могли. Спасибо. Вы помните, Давайте Дмитрия уважаемые.
2: Анатольевича призовем. Он же универ кончал, как спецпропагандист, как я понимаю, причем так плотно, Учился Нет. на военной кафедре, что забыл, к какому орудию их представляли во время учебы. Ну, это нужно думать, думать, конечно. Вот хорошо бы и подумать заранее. Министерство обороны. Предлагающим тоже не худо бы думать. Спасибо большое.
1: До свидания. До свидания. Мы тоже ждем предложения идеи. А мы продолжаем военное ревью. Вячеслав из Москвы.
7: Да, здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот есть такое поверье, что не так страшен э, враг внешний, как враг внутренний. Поэтому такой вопрос э, зачем нужно, нужно двойное гражданство э, недружественных стран некоторых наших депутатов Госдумы? Вот такой вопрос.
1: Чтобы смыться побыстрее, иметь там базу. Все. (с) И бабло там держать. Вам ответить. А они
2: понятия не имели, что эти страны станут недружественными.
7: (свят)
2: И приобрели гражданство для того, чтобы активнее агитировать за Россию.
7: (свят) (свят) будучи (свят) там...
1: Да. Да. Да,
7: да. Все, большое вам спасибо. Я такого да, мнения.
1: Всего доброго. До свидания. Спасибо. Я буду До свидания. У, у нас есть даже единомышленники по этой части. Спасибо вам. Кто у нас дальше в эфире? Рамиль. Здравствуйте. Здравствуйте Рамиль. Д- добрый день,
6: товарищи полковники. У меня такой вопрос. Здравствуйте. Какова, какова судьба острова Змеиной и почему наши служащего оставили его?
2: Оставили, потому что там удержаться было невозможно, а там вообще невозможно удержаться, это голая скала. И зачем он нам нужен, скажите, пожалуйста, жертвовать жизнями своих парней, а его будут главушить все время артиллерийскими ударами, ракетными налетами. Посмотрите
1: на карте, как он выглядит. Раньше меня лично убеждали, когда я задавал такой же вопрос. Виктор Николаевич, нам надо присматривать за кораблями, которые идут из Румынии, может быть, в Одессу, и мы тут контролируем отход корабля. Ну, вот так, Миша. такие разг... Правильно ты сказал. Там ни им, ни нам бессмысленно держаться. Вот ответ. А-га. И все. Я Потому что обе большое. стороны готовы просто вспахать. И нас пожелание эфире...
6: таких, как Андрей, из пора уж в черный список и блокировать, и
3: больше никогда трупы с него не брать. Так, слушайте, ну, что... мне говорят,
1: что он задает неудобный вопрос, уважаемый. А мы под корягу Просто... трусливо прячемся, два полкана говорят. Что нам делать, подскажите, а? а? Трусы, Просто уходите от неудобных вопросов. Чу... Это же да, и от нас даже требуют чате. вы посмотрите, я и слова теперь не хочу произносить, какими словами обзывают этого человека наши радиослушатели. Спасибо, мы учтем ваши пожелания. оно из народа. Кто у нас в эфире? Ольга Ростова. Здравствуйте, Ольга из Ростова.
9: Здравствуйте. Вы знаете, у меня один вопрос, но я понимаю, что оно не от от вас зависит решение вопроса. Но вот к событиям воскресенья, черного Черной Субботы для Ростова, когда все-таки Пригожина, его, я считаю, надо расстрелять, когда это сделает, но предварительно он обязан оплатить вот то, что он творил на Будюновском, все разворотил, и ворота цирка, и вот трассу М4ДОН. Вот все вот эти работы, которые производились, они должны за счет Пригожина. Его надо однозначно расстрелять. Вот когда это будет?
6: Вот просто, знаете, даже не не вникая
9: в его мотивацию, человек, который зашел в мирный город и поставил под ружье, он должен быть расстрелян. А ребята, Э -э... которые в этом принимали, я считаю, матери должны взять их ремни военные, отпороть их так, чтобы кровавые следы остались.
1: Хорошо. Вот, так. Ну вот что, когда он, это сделают,
9: я вот везде говорю, но все вот как-то это либерал, либеральничество. Не надо приступить. Хорошие режимную
1: постановку вопроса. Он вроде бы обещал компенсировать. Точка. Сколько вот а они до... обещал,
9: там уже сделали, но на это затратили опять за счет нас, за счет налогоплательщиков. А он, этот, чертов, простите, я его просто не, не могу никак называть, он же. А за резервуар с керосином.
2: А за резервуар с керосином? А за сбитые вертолеты и самолет?
1: Мы переходим в военное ревю.
0: ВОЕННАЯ РЕВЮ Полковника Виктора Баранца Все программы радио Комсомольская правда Вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке Ищите раздел вашей любимой передачи И подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Ну вот, с вами те же
1: Тимошенко и Баранец. Мы в интернете и ждем новых вопросов радиослушателей. И кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло, мы с нетерпением ждем, кто же к нам дозвонился. Сейчас попытаем Катеньку, что она там слышит в наушник. Дмитрий из Краснодара. Здравствуйте.
8: Добрый день, товарищ полковник. Вот я вроде уже и мужик взрослый. А вот не могу понять, прозвучали там такое выражение, ну, замятеж, предательство, удар в спину. А скажите, пожалуйста, а то, что у нас... Беспилотники не выпускают больше полтора года. То, что у нас нефть идет на Украину, то, что мы американцам поставляем, то, что у нас заводы банкротят, это не предательство. Вот я вот Правильная, постановка вопрос, Правильная постановка
1: вопроса, уважаемые. правильно постановку вопроса.
8: Да. Вроде вот как бы слушаю, слушаю. Но эти официальные лица почему-то те лица, которые должны проверять, то, что у нас заводы банкротят. Нет, вот за все время ни слова не сказали. Как получился мятеж? Мы все тут на коне, все за президента. А то, что народ убит, нет ноль эмоций. Угу.
1: Вот, Верно. Как он? Вот, не могу понять. Гр- гражданская ваша позиция. Да, безусловно. А дальше
2: сразу скажут, как же, это ж вот же закон же позволял, же на тот момент, мы что, должны были это отменить? Как мы отменим? Куда мы вернем? А что? А что? А что, а что? на заводе? А на заводе уже саха пустые. Угу. Все порезали на металлы вывезли. Ну, так,
8: тогда не надо за этот мятеж было рот открывать.
1: Угу.
8: Как-то будь по мужски или я не знаю или тут валите или там. Валите, я, 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 все я валите.
1: дорогой мой человек, несмотря на резонную вами постановку вопроса, нужно не путать одно с другим. Мятеж я и понимаю. эти Немножко, Это две да. разные вещи, да, да. да Уважаемый, да, да. вы правильно ставите вопрос. Вот есть три карликовых Прибалтийских республики. Они нас обгаживают с головы до вот, вот. А электричество идет, да, Миша? Идет. Да. И, а? газ идет. идет. И, и газ идет, и газ идет, да?
8: Другого я вот в глаза смотрю. Я ага.
1: да. да, я в глаза смотрю, олигарху. В чем дело? Ты не понимаешь, ты не понимаешь. Это большие деньги. А что не это, чем мы, да? Вот. А потому что идут деньги, вы понимаете, какие тут государственные интересы. Какой рубили да. бронец заключать? Бабло идет. Чего а это не страдать? Да. В прошлом
8: году летом то же самое сказали, какая страна, когда миллиарды идут. Какие, какое? Все тут ясно, ясно. И за год да. просто страшно, то, что ничего не меняется. Mm. Как было? Вы
1: знаете, Никак... уважаемые, уважаемые радиослушатели, я вот слушаю вас и думаю. А ведь специальная военная операция, она начинает высвечивать очень серьезные вопросы, которые придется исправлять. И когда народ задаст власти эти вопросы, она лечит, тихонько уже начинает лечить, диагноз устанавливать того общества, в котором мы живем. Включая и ваши вопросы, уважаемые. Почему? Почему? Мы хотим знать, почему такое. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию. Идем дальше. Михаил Тимошенко, Виктор Баранец ждут новых ждут вопросов. Ждут ваши
2: вопросы. Рыбинскую разбежать. Здравствуйте, Антон из Рыбинска. Город Девятки. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте.
4: да Да, да, вопрос. Для начала хотелось бы сказать, когда начнут расстреливать или... Сумасшедший дом забирать тех, кто предлагает расстреливать других. Ну, типа Пригожин и всех остальных. Ну, ну, все-таки нормальные люди у нас будут в эфире когда-нибудь звучать? Или вот такие адекватные диванные, неадекватные? Ну, и второй вопрос.
7: Извините, извините, извините,
1: извините, мы вас не торопим. Давайте, потому что люди же могут вас по-разному понять. Э, Кого расстреливать он предлагал других? Кого расстреливать? Вот эта женщина Врага? предлагала Пригожина расстрелить. Я ей
4: говорю, что в сумасшедший дом ее... А, не вот так вот и контроль. надо,
1: вот так и надо говорить. А то вы меня, а то меня напугали. Понял, понял, понял. Спасибо. Второй вопрос. Ну, потому Кстати, что это не их лично
2: неадекватные
4: расстреливать. и да. лично уже закончатся, надоели. Ну, и во-вторых, mm. второй вопрос. Сколько вообще частных компаний вообще-то воюют на Донбассе? Примерно какое количество, если вы знаете, скажите их.
8: Но не
2: ну, меньше, не меньше пяти. Очень отлично.
1: Спасибо за ответ. Да, пожалуйста. Хотя при этом в России нет закона о ЧВК. И Бурные каскад, аплодисменты. И каскады идут. Да. А потом будем чесать репу и говорить: этим отгрузили полтора миллиарда, этим 150 миллионов. Да? Да? Будем говорить. А народ спрашивает: да. а на каком основании государство из своего кошелька частной военной компании снабжает? А? Вопрос Что? есть? Люди, у меня ответа на него нет. Все. Спасибо вам. Кто у нас в эфире? Алло. Кто? Алло. Кто? Симферополь,
2: Друзья, Дмитрий. Дмитрий. И
6: Добрый день, товарищи офицеры. У меня вот такой вопрос. На днях по радио По официальным радиостанциям государственным я услышал такое предложение. Оно касается того, что присваивать звание городов-героев специальной военной операции городам, которые принимают в этом участие, и войскам, естественно, которые там... Не кажется ли вам, что вот если сопоставить с Великой Отечественной, Сталинград подписать? Вопрос, понятен. Под пресса... вопрос да. понятен. Это, это
1: глупость. Это, Отвечаю это, вам, это глупость. Точку ставим. А, это глупость. Я, Все, точка. Тут элемент
6: кощунства, мне кажется, да, есть. Конечно, вот, да, конечно, конечно. Да. Ну, конечно. Вот, спасибо. Наши мнения да. совпали. Спасибо. Вот меня у женщины,
2: например, занимает другой вопрос, не имеющий впрямую название при почетным наименованием. Вот у нас здесь был такой бум, крик, шум. Новые комплекты обмундирования, сделанные специально с учетом требований специальной военной операции, стали выдавать на ленточке. И потом буль, и пропало. А почему перестали? Опять все украли? Или как? Классов уже писал, что не успели сообщить о том, что она поступила на склад, как она появилась в магазине.
1: В соседнем магазине, за пределами части, да. И тишина. Тишина. И тишина, да, и тишина. А ведь кто-то же это делает, кого-то же надо за одно место очень серьезно взять. Алло, генерал Бастрыкин, (кười) работка подвалила. Кто у нас в эфире? Алло, представьтесь, пожалуйста, Валерий Воронеж. Здравствуйте, Николай. Валерий из Воронежа.
6: Здравствуйте. Господа Здравствуйте. Офицеры, вернее, лучше, товарищи офицеры. Товарищи. У меня просто идея, как сбивать беспилотники. Не хотелось бы в прямом эфире рассказывать, какая моя идея. Сколько не пытался дозвониться на всякие сайты, где вот вооружение... А делают. идея-то
2: Бесполитна. к чему сводят?
6: Идея в том, что м, вспомним великую отечественную войну. Там было как четыре э, мощных таких, как бы, он сказать, звуковых уловителя. Потом э, они ловят звук этот, ведь э, Это назывался месте... пост в нос. Да, и вот сейчас они же летают, они пластиковые, никаким радаром не возьмешь. Плюс а с электрическим это... моторчиком его и звука нет? Есть немножечко, все равно вентиляторы крутятся его. Он не может летать без звука. Я, я, вы, вы знаете, товарищ полковник, я помню
1: в детстве, ну это было 50 лет назад. Уважаемые, задайте нам, Богу. пожалуйста, вопрос, потому что если мы с Симошенкова да. начнем детство вспоминать. Но идея так...
2: настолько секретна, что в этом эфире ее разглашать нельзя.
1: Ну, подскажите идею. Значит, улавливатель звук. А дальше что? Ну, уловили звук. А, а дальше? дальше вместо, вот помните, в этих же системах
6: были минометы. Э, yeah. Ну, практически пушки, ага. чтобы сбивать самолеты. А Но если пушка не быть...
1: достает до беспилотника, это...
6: который летит? Это, а? должна быть не... это должна быть не пушка. А гладковольное что-то, то есть. Это, она погодил. по высоте
1: до космоса до ста километров стреляет, что ли? Нет? Или... Товарищ полковник? Но, даже... Товарищ полковник. Они летают, ну, ну, метров.
2: А с какой точностью? С какой точностью? С какой звук ваши определяют место источника
6: шума? Такой точность, что если сменять ага. из гладкоствольного, там будет Нет, такой...
2: Нет, 12 калибра с волчьей картечью. Понимаю. А вот если поточнее...
1: Понятно. Давай дальше размазывать этот Значит, Скажите, пожалуйста, а как будет ваш звукоуловитель отличать герань-ланцет от иностранного беспилотника? От байрактара. А?
6: А, как? То, то есть у нас связи в армии вообще нету, да? Причем здесь
1: связи? А что он спрашивать будет, запрашивать будет, да? Оттуда человеческим голосом
2: отвечает. Я Байрактар, я Байрактар.
1: Мне жалко нашего времени. Ладно, не будем время занимать.
2: Спасибо вам за идею. В кружок пионеров передадим.
1: Кто у нас в эфире, потому что времени мало осталось. Александр Ставрополь. Здравствуй, Здравствуйте, Александр Ставрополя. Отключаем, пожалуйста. Алло. Да, 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 откликнулся.
2: Александр, слушаем
5: желаем, товарищ полковник. Я хочу Здравия. за вас побеспокоиться. Перед этим выступала тут одна барышня. Ну, я послушал, вы толком ей не ответили, но я вам скажу так.
1: А Курица как нам надо было нехтиста, ответить? Расскажите, подождите пожалуйста. подождите, пожалуйста. говорю, отключу. Как нам надо было толково ей ответить? Расскажите. Чтобы она устроила этого человека. Она, у
5: вас, она вам сказала, что нужно расстрелять там того-то, того-то расстрелять и прочее расстрелять. Она вообще-то женщина или кто? Она понимает хоть... Своими куриными мы Извините, мазами. мы сейчас мы не, о, не,
1: мы не о гендерных э, отличиях отвечаем. Чем вас не устроил личное мнение этой женщины? Это личное Женя. Она сейчас нам позвонит и скажет, что вы дурь гоните. Ну, как мы будем... А вас... наш ответ, чем вас лично не устроил? Не устроил. Я, лично.
5: Счит... Я считаю, нельзя человека просто так взять или расстрелять. Понимаете, не 37-й год. Поверь, да. мне, а, почему,
2: да. а почему это не 37-й?
5: Ну, я считаю, что не 37-й. Просто тройка собиралась, два
1: расстреляли
5: человека. Это
1: вы Был так человек, считаете? А ж... ё а мо скром... А это что? А вам можно скромненький а вопросик? Внимание! Я говорю, скромненький вопросик от этой женщины. А кто взял, спахал Ростовской улицы, что там до сих пор латают асфальт? Кто должен за это да заплатить? Да ничего
5: страшного у нас в Ставрополе,
1: как только... Да, конечно. Да, да, 9 да, мая, мая
5: да, День да, Победы. Да, тут да, 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 так да, и как Ничего страшного. Ничего страшного.
1: Заделали, ничего страшного. Конечно, О. конечно, конечно. Ничего страшного. Уже
5: каждого там 9 повредили. мая везде поднимают асфальт. Так что тут да. проблем да, особо-то да, вот, как... и нет.
2: У нас в Ставрополе давным-давно асфальта
1: нет. Я понял. Уважаемый, это было. Ну, почему? Ну, на 9
5: мая проезжайте и посмотрите. Уважаемый, давайте парада.
1: говорить, все мы говорили. Это было лично ее мнение. Ну, У поняли, молодцы, это
5: раз. скажите, поняли, пожалуйста,
1: да. Да если да, вас да. не затруднит, сколько не
5: затруднит, э, с какого года служил наш э, министр обороны в армии? Если вас не затруднит, конечно.
1: Он а, военную ведь? кафедру
2: закончил. Он военную кафедру заканчивал. Он По-моему, он на дня не
5: служил в армии. Но это... Это по-вашему. Получил звание Звони, лейтенант, <А3> запас.
2: 30. В чем
1: проблема? Так
5: что спасибо за информацию. Да. Спасибо, дорогие. да. Чисто...
1: А министр обороны обязательно должен быть военным. Правильно? Да, обязательно. Потому что вам так хочется. О том, что в мире десятками есть министров обороны, которые не имеют военного образования. Даже средненького. Но человек, сказал, должен быть военный. Это тоже ваша точка зрения. Кто у нас в эфире? Геннадий Ростова. Геннадий Ростова. Геннадий, мы вам даем время. А где вы есть? Где вы там? Просто, Или... а я
4: тут, я, я уже заслушался. Вы там трете гнилушку, Просто гнилушку трете и все. Я вам хотел сказать, Котангарска 3955. А, вот 3955. Вот и видите, за, вот, за, за Пригожина, вы сказали, он уже в Москве. Вы мне говорили сами лично. Вот. А это дело, женщина звонила Санова, где Пригожин, что с ним? А вы сказали, он в Москве и что с ним? И вам не удается ответить на этот
1: вопрос. Все. А что вам говорить? Какой ужас, какой ужас. Уважаемые, я вам удается... Пригожин был вчера в Москве. Вас это устраивает? Алло, Ростов. Ну куда ж ты под корягу спрятался? А потом обнаружился а? в Питере, где ему вернули
2: да. оружие,
1: изъятое при ну, области. чего ж ты спрятался под корягу, трус, а? Я же с вами хочу поговорить, сказать, где он был и так далее. Чём, только только был... наметилась дискуссия. Ну... Что ж смываешься? Непорядочно. Прощаемся с быть.
2: вами до завтра.
1: Да. До скольки? До 16, 16 часов. часов. Да? До
0: свидания. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.